0: Мы продолжаем наши тематические видеокасты, и в этом видеофрагменте я бы хотел рассказать про то, как я окончательно избавился от своих претензий к матери, то есть как это произошло и что, в общем, явилось вот такой вот решающей предпосылкой. Для тех, кто желает ну, более так глубоко изучить тему, то есть почему я вообще ее затронул, я их просто отошлю вот книгам ДХ-1 в частности и ДХ-2. В основном это даже вот другая Химия-1, первая часть, чтобы было понятно вообще, о чем идет речь. Те, кто в курсе, для них вот, собственно, скажу, то есть да, в какой-то момент я действительно начал вплотную заниматься уже этим вопросом. Почему? Потому что ну, в свое время он сильно мне попортил кровь, не давал жить. То есть у меня из-за вот поведения такого вот, истероидного поведения матери по отношению ко мне, тоже начинал, ну даже не то, что начинал, а активно формировался тоже истероидный тип характера. То есть тревожность, мнительность, волнительность, различные переживания, рациональные страхи, на которых росли там уже ну, мелкой порослью различные там, даже фобии какие-то. Вот, то есть все это у меня было, вот, начиная с подросткового периода и там лет до 20, там, 22, 23 даже. То есть в какой-то момент я но ну, мне это дело надоело просто, я начал это дело все утюжить. При помощи НЛП, эриксоновского там гипноза, самогипноза, различных еще там психотехник. То есть, все это дело начал а, прорабатывать. Но, а, здесь возник а, очень интересный момент. То есть, вот эта вот обида, а, претензия по отношению к матери, она оказалась такой очень устойчивой. И я с ней ковырялся очень долго, то есть, вроде и трехпозиционкой прорабатывал, и утюжил по нескольку раз, то есть, много лет, на самом деле, всем этим занимался. Но окончательно отпустила меня тогда, когда я понял для себя такой простой постулат. А, то есть, знания, которые вот я копил, ну, в отношении женщин, то есть, что же из себя представляют вот женщины, на самом деле, то есть, без вот этих вот розовых очков, без там наведенных фильтров восприятия, которые мне опять-таки матери встраивались на протяжении там, вот, всего детства, и молодости моей. Вот. И а, прозрение а, наступило тогда, когда я окончательно, как говорится, на уровне тела а, понял такую вот простую максимум о том, что баба в своей основе дура. Вот. Но не потому что она дура, действительно, а потому что она баба. То есть а, объясню. Что мне это дало и почему вот это вот сработало? Казалось бы, то есть достаточно скобрезная такая шутка. Ну, пошловатое высказывание, э, вроде бы, которое унижает там достоинство мужчины, вроде как. Вот, и достоинство там женщины унижает, то есть и мужчина, который это говорит, позволяет вообще себе э, такое вот заявлять во всеуслышание, что он, дескать, как-то сам себя не уважает. Вот, и прочее, и прочее, и прочее. На самом деле я могу сказать так. Эта максима, она на самом деле очень терапевтична. Почему? Потому что она сразу э, производит правильное э, выстраивание вообще восприятия и отношения к жизни и э, отношения к женщинам, в частности. То есть э, здесь сразу становится понятно, э, что есть мужчина, существо по определению более близкое к Богу. Ну то есть э, изначально э, мужчина это существо самодостаточное. То есть а женщина изначально существо не самодостаточное. То есть мужчина может обращаться вот, к первоисточнику. Там, ну, может кому-то не нравится там, терминология там, божественного там, и прочее, прочее Поэтому буду говорить так, вот, нейтральными терминами. Э, то есть мужчина может напрямую подключаться к первоисточнику и черпать оттуда энергию, информацию, вдохновение. То есть, собственно, поэтому все изобретатели мужчины, все ученые мужчины, все гениальные исследователи мужчины, ну, короче говоря, мужчины обеспечивают вот как раз ту высоту духа, на которую женщины не способны. И мужчина в своей основе как раз-таки самодостаточно. То есть мужчина может быть один и совершенно спокойно себя по этому поводу ощущает. Женщина она может подключиться к этому абсолюту только через мужчину, и то не каждого, а только того, который вот действительно ну, сам является подключенным. Во всех остальных случаях она будет ощущать себя несчастной, то есть и в том случае, если у нее нет мужчины, и в том случае, если мужчина не тот. Здесь как раз кроются корни вот этого вот извечного бабского недовольства. Ну, пиление постоянного и прочее, прочее. Потому что если мужчина не актуализирован как мужчина, а вот он и сам, как говорится, не, ам, и другим не дает. Вот, и бабы его из-за этого допиливают. Но, возвращаясь к нашей теме, вот когда я это понял, первое вот такая вспышка, ну, симультантная картинка, которая всплыла у меня в голове, а, и после которой вот все вот эти вот кирпичики стали, ну, сходиться вот на свои места, то есть вот так, как они должны лежать. А, меня, а, вот что я увидел, а, у меня долгие годы а, стояла перед глазами одна и та же картинка. А, Где-то лет там 12-13, там, в 14, а, я... Ну, вел со своими родителями, ну, в частности, с матерью разговоры, то есть философские такие дискурсы, диспуты. А, и пытался ей объяснить, э, ну, как на самом деле правильно, как на самом деле должно быть. Потому что я могу сказать вот так вот, все, что я вот сейчас даю в своих видеокастах, э, там, на тренингах, на семинарах, вот смешно прозвучит, может быть, может быть, там, пафосно, самонадеянно, вот, но я все это знал уже лет 14-15. То есть все, что я говорю сейчас, это э, вот за все эти годы, это на самом деле э, ну, просто детализация, оформление, э, систематизация материала. Но основные принципы я знал уже тогда. То есть основные принципы, они были заложены в виде вот эталона в моей душе изначально. И я пытался эти принципы до матери донести, потому что видел в очию, что то, что она делает, это, очевидно, неправильно. То есть, э, вот эта вот лживость, э, двоякость в ее поведении, когда она мне говорила одно, а сама поступала по-другому, то есть, меня это очень сильно выбешивало. Э, я не понимал причины этого. Ну, то есть... Так вот, э, вот эта вот картинка, э, когда я пытаюсь ей что-то объяснить, и вижу в ответ ее абсолютно непонимающие глаза, абсолютно непонимающий взгляд. Она меня, эта картинка, преследовала ну, достаточно долгие годы, вот после этого. То есть, уже я и повзрослел, как бы уже и начал заниматься вот самотерапией. Но эта картинка постоянно стояла у меня перед глазами. Я не мог понять, то есть, почему. Хотя, вот выражение этих глаз, я говорю, я их запомнил очень хорошо. Это выражение лица, выражение там, глаз, взгляд. Это было был взгляд не человека который вот просто отгородился и надменно на тебя смотрит и типа ну там бухти бухти это был именно взгляд человека который силится изо всех сил понять то о чем ты пытаешься сказать то есть она пытается вникнуть в то что ты говоришь изо всех сил причем искренне пытается и это видно но она не понимает этого то есть она э, вот Действительно пытается понять, но не понимает. То есть не дается Даниле Мастеру каменный цветок. И вот это вызывало у меня мощнейший диссонанс. Почему? Потому что изначально я жил с такой пресуппозицией. То есть я всех мерил своим аршином. То есть я думал, если я вот понимаю такие очевидные вещи, а для меня они действительно, я говорю, были самоочевидными, то значит весь мир такой. То есть если я умею коммуницировать, как говорится, на уровне души, то есть на уровне четвертого чакры, анахаты, то значит у всех она тоже функционирует. А если я могу, скажем так, охватить человека вот своей душой, вникнуть, как говорится, в него, в его поведение, в его истинные поступки, помыслы, то значит все остальные тоже это могут. И если я обладаю вот этим вот внутренним эталоном, то значит и все им обладают. А потом я увидел, что, во-первых, это не так, а во-вторых, что вот здесь внимание, женщины на это в принципе не способны. То есть энергетическая структура женщин другая принципиально, а психика женщин принципиально другая. Ну, про тело, что оно другое, я уже вообще молчу, то есть это самоочевидно. Вот. И когда я вот это вот понял, когда я понял э, истоки и причины вот этой вот бабской глупости. Ну, то есть, когда женщина действительно просто вот, как вот, поет Высоцкий там в одной из своих песен, «Женщина, как очень злые кони, там, захрипит, закусит у дела. Может, я чего-нибудь чего не понял, но она обиделась, ушла». А, вот. Э, то есть, это действительно так. Это как раз вот это вот женское. То есть то, что не дает женщине, даже если она очень сильно пытается это осмыслить, тем не менее не дает ей понять этого. И э, единственной, как говорится, вот, э, такой пресуппозицией, единственной, э, единственной правильной формой отношений, я для себя это понял, э, является как раз вот превосходство, причем абсолютное превосходство дух, духа мужского над женщиной. И когда э, изначально мужчина вот это вот понимает, то есть когда он перестает, ну, опять-таки это смешно может быть прозвучит, но когда он перестает относиться к женщине как к человеку, и начинает относиться к женщине, ну, как к женщине, то есть э, с любовью, там, с пониманием, вот, но это всего лишь женщина. Вот точно тогда, вот именно в этот момент, происходит абсолютное выстраивание всех внутренних, там, психологических, э, психоэнергетических и прочих структур. И вот когда я говорю это, понял, вот как будто ну, такой инсайт э, произошел в моей психике, там, в моей голове, то есть как будто вот эта вот картинка, она, э, как сказать, ну гештальт закрылся, короче. То есть это можно объяснить только вот одним термином. То есть то, что было фигурой, ушло на задний план и стало фоном. То есть в этот самый момент гештальт закрылся, и я обрел вот внутреннее спокойствие. То есть вот такая вот метафизическая история. Благодарю за внимание.